0: La doctora Teresa Belilla de San Antonio es médico especialista en medicina familiar y comunitaria en Madrid y en su blog, que se llama Nacer, Lactar, Amar, publica el 2 de febrero un artículo que se titula de la siguiente manera. Mascarillas y menores. ¿Es peor el, abre comillas, remedio, cierra comillas, que la enfermedad? Los nombres de los niños y niñas han sido cambiados para proteger su intimidad. Marta, cumple seis años este mes. Mamá, no quiero cumplir seis años. No quiero. ¿Y eso, cariño? Es que no puedo llevar mascarilla en el cole. No puedo. Mario, cinco años. Mamá, aunque mis compis lleven mascarilla... Yo no me la tengo que poner, ¿verdad? Que aún tengo cinco años. Susana, de ocho años. A mí antes me gustaba el cole. Ahora todo es, no te quites la mascarilla. Y es que a mí me da dolor de cabeza, ¿sabes? Arturo, de seis años. No, mamá, no me quito la mascarilla. Que en el cole nos han dicho que podemos matar al abuelo. Y yo no quiero que el abuelito se muera. A raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional de Austria sobre las mascarillas en las escuelas, he decidido hacer mi propia investigación sobre la COVID-19 en niños y niñas y la utilidad, o no, de las mascarillas en general y de las mascarillas en edades tempranas en particular. Aunque el tribunal no prohibió el uso de mascarillas en las escuelas, sí lo ha convertido en opcional sobre todo porque las evidencias científicas que recomiendan su uso en menores no son todo lo potentes que deberían. De hecho, en la mayoría de los países europeos, los niños y niñas menores de 10 años no están obligados a llevar mascarilla. En Francia solo deben llevarla los mayores de 11 años. En Portugal, a partir de 10 años. En Noruega, Suecia o Dinamarca no es obligatoria nada más que para adultos en espacios cerrados y en transporte público. En Reino Unido solo a partir de 12 años y solo en espacios comunes, no en el aula. En Irlanda solo a partir de 12 años y solo en espacios comunes. En Alemania a partir de los 6 años, en espacios comunes y transporte público no en el aula. En Bélgica, solo a partir de los 12 años. Es cierto que Francia se ha actualizado un protocolo reforzado desde enero, que ya incluye mascarillas para mayores de 6 años por el aumento de la transmisión comunitaria. En Alemania y en Países Bajos, ante el aumento de la transmisión comunitaria, lo que se ha decidido ha sido cerrar las escuelas y hacer confinamiento domiciliario. Y en Portugal no se ha modificado el protocolo. Entonces, ¿por qué en España estamos poniendo mascarillas a las criaturas a los seis años, tanto dentro como fuera del aula, como en los parques y en espacios abiertos? ¿Hay realmente alguna razón científica para esto? La respuesta es no, y rotundamente no. Querría aclarar las comillas en mi título. Las mascarillas no remedian nada. Son una de las muchas estrategias posibles para disminuir la transmisión comunitaria de los virus respiratorios en general. Ni siquiera es la medida más útil. De hecho, en las revisiones parecen más útiles el, el distanciamiento físico, el lavado de manos o la ventilación. Podemos ver esto claramente en todas las revisiones de Cochrane que se han hecho sobre estrategias comunitarias para reducir la transmisión tanto de virus respiratorios en general como de coronavirus en particular. Ya desde el principio de la pandemia sabemos que los menores de 10-12 años apenas contagian, ni entre ellos ni a adultos. Somos los adultos los que les contagiamos. La evidencia es arrolladora y se puede confirmar a poco que uno lea, incluso la prensa mínimamente seria, o escuche a algún experto al que le importe un poco la salud mental de las criaturas. La clave, ahora que llevamos ya un trimestre largo de curso, sería saber si nuestras medidas extremas están sirviendo para disminuir la transmisión comunitaria del coronavirus. Vista las cifras, parece evidente que no. O la transmisión del coronavirus en las escuelas. Comparando nuestras cifras con las del resto de los países europeos, en los que, recordemos, los menor de 10-12 años no llevan mascarilla, parece que tampoco. En Alemania, a un mes de abrir los colegios de Berlín sin mascarillas, apenas se habían detectado brotes en colegios. Casi todos los casos de coronavirus habían sido aislados y no se había podido encontrar contagios entre alumnos o contagios alumno-profesor. Los contagios venían de la comunidad, de las familias y de los viajes de vacaciones. En Madrid, a un mes de abrir los colegios, con mascarillas, ya se podía hablar de brotes en varios colegios, pero de nuevo los contagios parecían venir de la comunidad, de reuniones familiares y viajes. Aunque en algún colegio sí se hablaba de al menos tres casos en la misma clase, no quedaba claro quién había contagiado a quién ni cómo se habían contagiado los niños y niñas. Algo, por desgracia, demasiado frecuente en nuestro país, con un sistema de rastreo penoso en el que más del 50% de los casos de coronavirus se desconoce el contagio inicial. Así las cosas, parece claro que las mascarillas no tienen una gran importancia en la seguridad de las escuelas, y sí lo tiene la transmisión comunitaria que haya en cada momento. Una vez más, se confirma que somos los adultos los que contagiamos a las criaturas y no al revés. En Suecia, en plena primera ola, ni se cerraron colegios, ni se pusieron mascarillas, ni profesores ni alumnos. Tenemos un estudio de más de un millón de niños y niñas suecos y sus profesores que demuestra que no solo pasaron la enfermedad la mayoría, de forma leve y sin secuelas, sino que sus profesores no se contagiaron más que la población general del país. Comparados con Finlandia, que cerró colegios, la tasa de contagios ha sido similar. En Francia, al menos un estudio hecho en una ciudad del norte del país, por el Instituto Pasteur, vuelve a confirmar la hipótesis de que las criaturas menores de 10 años apenas contagian, ni a sus compañeros ni a sus profesores. Por todas estas razones, como sanitaria y como madre, considero que una vez empiecen a bajar las tasas de incidencia comunitarias, será el momento de reevaluar nuestra restrictiva y casi exclusiva estrategia de implantar las mascarillas a partir de los 6 años. Y considerar unirnos al resto de países europeos y a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, retirando las mascarillas hasta los 10 o 12 años, especialmente al aire libre. Considero que es tiempo de reconocer que se ha provocado un daño innecesario a muchas criaturas con dicha estrategia restrictiva y, repito, prácticamente única en los países de nuestro entorno. El daño ha sido especialmente intenso en el caso de criaturas especialmente vulnerables, como niños y niñas con trastornos del espectro autista, niños y niñas con problemas auditivos, niños y niñas con dificultades económicas para comprar mascarillas. Y sin embargo, muchos niños y niñas sin problemas serios han empezado a tenerlos por el hecho de ser obligados a llevar mascarilla y por los mensajes recibidos por parte de sus adultos de referencia sobre el uso de dichas mascarillas. Es importante darse cuenta de que todas las acciones tienen consecuencias y por ello, ante la evidencia de que el daño es claramente mayor que el beneficio, creo que se debe plantear lo antes posible un cambio en la estrategia de uso de mascarillas en los menores de 12 años.